0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: نه به حیعت گیاهی، نه به حیعت پروانه ای، نه به حیعت سنگی، نه به حیعت اقیانوسی من به حیعت ما زاده شدم به پر پرشکوه انسان تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم قرور کوه را دریابم و حیبت دریا را بشنوم تا شریته خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است به نام خدای رنگین کمان دوستان عزیزم سلام در این شنبه ای که در تقویم ما با 19 همین روز از آذر ماه سال 1401 مطابق شده و در تقویم میلادی با دهمین ده روز از دسامبر 2022 برنامه رو با بندی از شعر در آستانه سروده احمد شاملو آغاز کردم بندی که انسان در معنا و مفهومش مهوریت داره و ذهن و قلب مخاطب رو به خودش مشغول می از انتخاب این قسمت هدفی داشتم اما چیزی که در همین ابتدا یا به قولی صمیمیتر همین سر چراغی خیلی مهمه که یادآوریش بکنم این هست که امروز یعنی دهم ده دسامبر به لحاظ جهانی روز بسیار مهمی هست امروز روز جهانی حقوق بشره بشر انسان انسانی که انسان زاده شد تا به قول شاملو جهان رو به قدر همت و فرصتش معنا بده و حقوقش محترم باقی بمونه و با به جان و دل رعایت بشه دلیل انتخاب این قسمت از شعر شاملو همین بود دوستن در چنین روز مهمی من و همکارانم با فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر جاویدان حضرت به الله همچنین قسمت هایی دیگه از برنامه سخنرانی و معماران صلح، میزبان شما هستیم و امیدم اینه که این چهل و پنج دقیقه پیش رو این همدلی و همراهی به حال دلهامون خوب باشه ازتون دعوت میکنم به برنامه اولمون گوش کنین من دوباره با شما خواهم بود دوستان عزیزم جونم براتون بگه که اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر سال 1948 یعنی و 74 سال قبل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به تصویب رسید این مجمع سه سال بعد از پایهگذاری سازمان ملل متحد این اعلامیه جهانی را تصویب کرد حقوق بشر به حقوقی گفته میشه که همگان در همه زمانها و مکانها ازش برخوردارن یا باید برخوردار باشند شامل بعضی دون بعضی نیست. هیچ استثنایی وجود نداره. چیزی که شنیدنش برای ما قطعاً زیبا و دوست داشتنی هست اینه که خیلی از اصول اساسی میثاق جهانی حقوق بشر که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی تصویب کرد را از منشور کروش حخامنشی یعنی نخستین و کهانترین بیانیه حقوق بشر وام گرفت. اون لوه گلی تبدیل به منشوری بزرگ شد برای آزادی و ادالت گستری در سال 1971 میلادی سازمان ملل این لوح رو به شش زبان دنیا ترجمه کرد و بدلی از این منشور رو هم در مقر سازمان ملل در نیویورک کار گذاشت آزاداندیشی احترام به حقوق انسانها از هر رنگ و نژاد و با هر عقیده و ایمان عدم قارت، کشتار و ویرانی اسارت و زورگویی و همچنین با سازی خرابی های ناشی از جنگ بخشی از اون لوح گلی بود صحبت در این مورد بسیاره و البته حسرت هم بسیار امروز بیشتر راجع به این مفهوم با هم صحبت خواهیم کرد و به همین دلیل من دنباله کتاب ارتباط بدون خشونت رو هفته آینده با شما عزیزان مرور خواهم کرد. الان میخوام ازتون خواهش کنم به برنامه سخنرانی گوش کنیم. ممنونم از همراهیتون. دوستان علاقه من به برنامه سخنرانی. نوبت رسیده به پخش قسمتی دیگر سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ نویسنده محقق و اندیشمند برجسته ایران زمین که در بیست و ین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2010 سخنرانی داشتند تحت عنوان نظم، عدل عالم دوستی، پایه های مدنیتی نوین امروز به اتفاق هم به پنجمین قسمت از گزیده صحبت هایشون گوش می‌کنیم.
2: آخر عدیزم در مورد این است که باهایان در تلاش برای اتحاد عالم تنها نیستند حضرت الله در لوح خطاب به ملکه ویکتوریا لزوم وحدت سیاسی را با عباراتی به این مضمون یادآور شدند که عالم نند پیکر انسان صحیح و کامل آفریده شده ولی چون در دست طبیبان غیر افتاده مرض بر او آرس شده ولی آنچه خداوند به عنوان بهترین دارو برای صحت مریض تعیین کرده اتحاد علی الاارض یعنی اهالی سراسر کره زمین بر امر واحد و شریعت واحد است و این درمان ممکن نیست مگر آنکه کار به دست طبیبی حاذق کامل و معید سپرده شود این پیام مهم به مقتدرترین رهبر دنیا در زمان حضرت بهاءالله پیامت های فراوانی داشت از جمله در زمانی که جامعه بین بینالمللی بهایی به عنوان سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی فعال در خدمات انسانی مورد مشورت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفت در سال 1947 یعنی یک سال قبل تصویب منشور جهانی حقوق بشر ضمن پیامی که به سازمان فرستاد یاداور شد که حکومتهای ملی در آن زمان به حد نهایی رشد و توسعه خود رسیدن و منبع منشه مشکلات عمده خواهند بود و جامعه بشری دیگر در مرحله تحول قرار دارد که ایجاد نظم نوینی را بر پایه جامعیت روابط انسانی ایجاب می کند هر اصلی رسالت خاص خود را دارد و به وجود آوندن یک نظم جهانی متکی بر اصل وحدت عالم انسانی وظیفه‌ای است که امروز بر عهده بشریت نهاده شده است باید اذعان کرد که تلاش برای تشکیل یک جامعه متحد جهانی اختصاص و انحصار به جامعه بهایی ندارد. چنانکه در قرن اخیر غیر مذهبی معروف به مندیالیست یا جهان وطنان بودند که میخواستند از طریق وحدت سیاسی همبستگی همه سکنه کرم عرض را به ثبوت رسانند و خود از دو دسته ترکیب میشدند. مندیالیست با تمایلات لیبرال که در پی حذف موانع موجود بر سر راه مبادلات تجاری بودند و مندیالیست با تمایلات جهان وطنی که تشکیل حکومتی بینو و پایان بخشیدن به ملیت پرستی ستیز خواهانه را خواستار بودن چنان که در میان آنها نام نویسنده ناباگری چون هیجل hey ویلز در سال 1900 سه یاد می که اعلام کرد دولت حقیقی و باقی ما امروزه باید یک دولت جهانی فدرال باشد و ملیت حقیقی ما در علاقمندی سمیمی به کل جامعه بشری جدوه گردد باید یاد آور شد که اگر در گذشته نادر بودند متفکرانی از قبیل مندیالیست های جهان وطن که خواستار تشکیل یک فدراسیون در همه کشورها بودند اما در اصل ما فراوانن افراد یا سازمان‌های غیر دولتی المللی که درمان گرفتاری‌های عظیم کلونیالم را تأسیس حکومتی المللی می‌دانند مانند ادگار موگان فرانسوی که این اندیشه در کتاب راه برای آینده جهان پرورده است ژاک سلطان که در کتاب خود چه کسی <chegao-> فردا بر دنیا حکومت خواهد کرد به همین نتیجه رسیده است و یا جیمز یونکر محقق تاریخ که در تعلیف بصف تازهش یعنی جهانی شدن سیاسی یا دیدی تازه از حکومت فدرال جهانی خواستار چنین تسیسی ولا با شروع از کشورهای دموکراتی شده است یعنی yani اول کشورهای دموکراتیک تشکیل چنین در حکومت جهانی را بدن و بعد به تدریج گسترش پیدا کند به کشورهای دیگر
0: دوستان گرامی ما شنونده صحبت‌های نویسنده، محقق و جامعه شناس ارزنده جناب دکتر شاپور راسخ هستیم که در 28 هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. سخنرانی با عنوان نظم عدل عالم دوستی پایه‌های مدنیتی نوین. بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت‌های گوش خواهیم داد. با ما همراه باشید.
2: می گمان بنده از روزنه های امید که در سالهای اخیر به روی آینده گشوده شده است این است که به علت تعدد و کثرت سازمان های بین المللی عمومی و خصوصی چون بانک های سازمان ملل متحد و شعبه های سازمان های تابع و قدرت یافتن روزافزون موسسات جهانی خاصه در بخش خصوصی که گاه نظر ثروت با غنی ترین ممالک عالم رقابت میکنن ضرورت هماهنگی بیشتر بین آنها در عاخ تصممات مهمه مطرح شده. کچه سخن از لزوم حکومت بین المللی نیست ولی اصطلاحی متداول شده است. global governance World governance یعنی مدیریت جهانی و این مدیریت جهانی است که بسیاری از موسات در تلاش تقون هستند و اجمله میدانید که در همین شاید بدانید که کفیانن در همین ماهی که درش در شستم درگذشت یکی از موثرترین دبیرکل های سازمان ملل و او یک مؤسسه‌ای به وجود آورد برای ایجاد وحدت فکر در میون مؤسسات بین الملل یعنی الان در دنیا یه راه جدیدی که باز شده است این است که از طریق مدیریت جهانی هم از طریق بسله تبادل نظر در حسن مدیریت جهانی به وجه هماهنگ هم, هم میشود قدمی به طرف صلح بینالمللی برداشت دوستان گرانقل گرچه وقت به پایان رسید اما حاصل و نتیجه سخن را باید در آخر آن مطرح کرد و اون اینکه هرقدر دنیا بیشتر در اجرای ادالت و او حقوق مردم در عرصه های مختلف زندگی قفلت کند و به جای مهروردی به کل بشریت و عالم انسانی جانب تأثیبات ملی و وطنی و قومی را گیرد خطراتی که دنیا گسیخته کنونی را امروز تهدید می کند قوت بیشتر خواهد گرفت چنان که منشر بسیاری از تشنجات و بحرانهای فعلی را در همین فیقدان وحدت و ادالت و نبود عالم دوستی می توان جز باید متذکر بود که حضرت با الله آلام منشه این تلاتوم ها و ناب ها و هر جمعش های مسلط بر جهان را چنین تشخیص دادند که نظم یا انظمه که موجود است مناسب و موافق زمان نیست و به فرموده آن حضرت اسبابی که موجود است به نظر موافق نمی آید. در اینجا اهمیت نقشی که جامعه بهایی میتواند در شناساندن اصول سگانه وحدت، عدالت و جهان دوستی داشته باشد، نمودار میشود. خواسته که این جامعه مسبور خود عامل به این سه اصل است. به خصوص در زمینه دوست و یگانگی با بیگانگان تجربه ممتد دارد. باید متذکر بود، که بشریت از زمانی که جریان جهانی شدن امور یعنی گلوبالیزیشن در دنیا آغاز شد یعنی به itibari تصفیه شد یعنی از اواخر دهه نود قرن پیش به بعد بر سر یک دوراهی قرار دارد یا باید با ذهن روشن و اراده محکم آن جریان را یعنی در حقیقت گلوبالیزیشن رو به مقصد درست نش که وهدت سیاسی جهان و ایجاد حکومت متحد برای اداره امور عالم است برساند یا باید خود را به سقوط در پرتگاهی که افزایش منازعات مختلف و اختلافات بین بیندول در برابرش نهاده بسپارد باید امیدواری بود که روزی که بشر بر اصد تشنجات و تلاطمات اجتماعی و سیاسی کنونی از خواب غفلت دیرینه بیدار و هوشیار شود مشورت با جامعه مهارت را استعمال کند و از این طریق به افکار و تجارب گرانبهایی که این جامعه در طی زمان از یک قرن نیم پیش اندوخته دسترس حاصل بکند بعید نیست که این روز خوشایند به زودی فرا رسد و گل آرزوها را در عین خوش‌صالی کنونی بیشکوفاند. همانطور که شاعر امید جاله اسفانی گفته است نه و نآیندگان نا نمیدانند که قرن پرهنر ما چه سخت و سنگین است امیدهای نوین با عذابهای کهن به هر طرف نگری گرم جنگ خونین است در استراب و نبردی که زاده اصر است مدام رویت در دل امید نو غم نو درود گودمت ای قرن بیقرار نوین دین که در عذاب تو هم شاهد شکفتن تو توفیق همگان را در این ستد فکی و گفتگوی سرنوشت سازی که در ضرورتش تردید نمی‌توان کرد خواستارم شادکام باشد.
0: همراهان با وفا این بود پنجمین و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های آقای دکتر شاپور راسخ نویسنده، محقق و جامعه شناس که با عنوان نظم عدل، عالم دوستی، پایه های مدنیتی نوین در بیست و مین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2018 ایراد کرده بود. از همگی شما عزیزان دعوت میکنم شنبه هفته آینده با ما همراه باشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه. با بهترین آرزوها.
3: به شب های بعد از رفتن تو نشستم من به تنهایی و موتر شکست شیشه قلبم از این دریای خونچشمم زده آتش به آلم اگه نیستی چرا از توی سینه صدای تو میکو هر شب اگه نیستی چرا حرفا میپیچه تو گلوی من به جا میخونی آواز اگه نیستی چرا ما نشست جای جشما اگه نیستی چرا هر شب من شب ما یه راه پرسه تا ماستو بو تو आवाज می خورم نفس تو تا به وقتی تو نیستی. سیاهی شب وقتی تو نیستی دلمو چیش تنم تو این پوی زیبایی بروم میشم یه موقع فرسه تو سینه من نفس ز تو هت تان باشی. دلم بوده منم راهت توام مونده. اگه هت
0: سلام دوباره حضور یکایک شما عزیزان یه فرصت کوتاه در اختیار دارم و میخوام ازش برای یک توضیح مختصر در رابطه با بندهای اعلامیه حقوق بشر استفاده بکنم این اعلامیه شامل یک مقدمه و سی ماده هست مقدمه دلایل تاریخی و اجتماعی که منجر به نیاز برای نوشتن یک اعلامیه بود را مطرح میکنه. مواد اول و دوم پایه اصلی مفاهیم کرامت، آزادی، برابری و برادری رو بنا میکنه. مواد سه تا شش به حقوق فردی میپردازه مثل حق زندگی و منع بردهداری. از 6 تا 11 به اساس قانونی حقوق بشر با تمهیداتی برای دفاع در زمان نقض قوانین اشاره میکنه. از ماده 12 تا 17 به حقوق فردی در جامعه میپردازه مثل حق آزادی حرکت از ماده 18 تا 21 به آزادی‌های سیاسی، عمومی و روانی از جمله آزادی اندیشه، نظر، دین، وجدان، حرف و آزادی انجمن می‌پردازه. مواد 22 تا 27 بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد تأکید داره، از جمله حق سلامتی، و مواد بیست و هشت تا سی هم بر روش استفاده از قوانین اعلام شده و همچنین مواردی که قابل اجرا نیستند. این اعلامیه بر حقوق افراد در جامعه تأکید داره و اعلام میکنه که نباید از این مواد به گونه استفاده بشه که با اهداف ملل متحد در تزاد باشه. حواسم به زمان برنامه باشه که ازش رد نشیم. بله، درسته. الان باید از شما عزیزانم دعوت بکنم که شنونده بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح باشید. در ارتباط با بازپخش بودن این برنامه، یه مطلبی به نظرم رسید که گفتم اونو خدمتتون بگم. گاهی ممکنه در طول برنامه به تاریخهایی بربخوریم یا رویدادهای تاریخی مطرح بشه که به حسب ظاهر با تاریخ امروز همخانی نداشته باشه این دلیلش همین هست که برنامه متعلق به قبل و الان داره بازپخش میشه گفتم اینو خدمتتون بگم تا اگه سوالی در این زمینه براتون ایجاد شد جوابش را از قبل تقدیم کرده باشم. بریم برنامه رو گوش کنیم من برای حرف های آخر و خداحافظی برمی بفرمایید خواهش می کنم
1: معماران سلح اینجا رادیو پیام دوسته و این 92مین قسمت از معماران سول. درود به شما من همون حدی هستم به معماران سول خوش اومدین. همونطور که می‌دونین من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان‌ها و مؤسسات میپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون شایسته دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده شدند کسانی که یا صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا در یک بره از زمان قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشت این هفته سال 1984 میلادی، دزموند توتو، تو قسمت سوم و پایان. اگه شما یکی از شرواندگان برنامه معماران صلح باشید که حتما هستین، قطعاً می‌دونید که در دو برنامه اخیر من به زندگی اسقف دزمونتوتو توتو برنده جایزه نوبل سلح سال 1984 پرداختم در اولین برنامه من به راهی که او رفت که سرانجامش شد جایزه نوبل صلح اشاره کردم در قسمت دوم به حوضه های فعالیت حقوق بشریش و جوایزی که به خاطر این فعالیت ها کسب کرده اشاراتی کردم اما یکی از نکات پررنگ زندگی توتو بخش دینی زندگی و اینکه چطور رو تونسته با ایمان به حضرت مسیح پیاماور صلح و آرامش برای جهان باشه. حتما می دونید که تا همین 21 دو سال پیش دولت اقلیت سفیدپوستی در آفریقای جنوبی بر سر کار بود که سی میلیون سیاه این کشور، که می شدن حدود 70 درصد جمعیت رو زیر سلطه سنگین خودش قرار داده بود و کشور رو بر اساس نظام آپارتاید یا اصل برتری نژادی اداره می‌کرد. جمعیت پوست نه حق رأی داشت، نه اجازه داشت در اماکن عمومی با سفیدپوسان همراه بشه و نه فرزندانشون از امکان تحصیل مناسبی برخوردار بودند. دولت همچنین سعی می کرد اونا در فقر زندگی رو سرک کنن و هر اعتراضی رو هم با واکنش بسیار شدید خودش پاسخ میداد. اما بالاخره تلاش های مردم آفریقای جنوبی سمر داد نظام آپارتاید در 1990 برچیده شد و در سال 1994 نلسون ماندلا فقید شد رئیس جمهور این کشور اما قبل از برچیده شدن آپارتاید تقریبا همه کسانی که با این نظام مبارزه می‌کردند معتقد بودند به مبارزات مسلحانه و خشونت‌آمیز اما نهادی که هم در مبارزه علیه تبعیض نژادی در خط اول قرار داشت هم در بسمر نشستن مبارزات نقش تعیین ای داشت و البته معتقد بود به مبارزات غیر خشونت‌آمیز نهاد کلیسا بود به رهبری دزموند توتو او بارها و بارها تونسته بود جلوی سیاه پوستان خشمگینی که قصد انجام عملیات خشونتامیز رو داشتن بگیره و در سخنانیهاش همونطور که در برنامه های پیش هم گفتم معتقد بود که باید از راه فشارهای اقتصادی جهان علیه رژیم آپارتاید و مبارزات غیر خشونتامیز اوزار رو درست کرد آغوهید صلح طلبانه و انسان دوستانه توتو تو بعد از فروپاشی آپارتاید نقش پررنگی در آینده سیاسی و اجتماعی آفریقای جنوبی بازی کرد. وقتی نظام آپارتاید فرو ریخت، در اون نخستین روزها و قبل از اینکه انتخاباتی هستن برگزار بشه، دو دیدگاه متضاد در آفریقای جنوبی وجود داشت. از یه طرف سیاستمداران افراطی مثل تابو امبکی از رهبران کنگره ملی آفریقا می گفتن که باید دولت جدید اون جانیان لعنتی رو بگیره و حلقاویزشون کنه و طرف دیگه سفیدپوستان ساکن آفریقای جنوبی می گفتن که باید عفه عمومی اعلام بشه افسران بلندپایه ارتش هم به نلسون ماندلا هشدار داده بودند که چنانچه دولت جدید قصد محاکمه نیروهای امنیتی رو داشته باشه جنگ داخلی در میگیره و کشور شاهد انتخاباتی مسالمت‌آمیز نخواهد بود در یه چنین شرایط حساسی دزمونتوتو راه حلی کاملاً مسیحی ارائه میده راه حلی که تا اون زمان هیچ وقت در تاریخ انجام نشده بود او پیشنهاد میده که دولت جدید باید آماده بخشیدن گناهکاران باشه اما آشتی حقیقی بدون اعتراف به گناه میسر نیست پس عاملین جنایات زدنسانی که در دوران آپارتاید صورت گرفته اول باید در محیط شبیه دادگاه به تک تک گناهانی که مرتکب شدن اعتراف کنند و از قربانیان طلب بخشش کنن و اون وقت مورد اف قرار بگیرن همچنین اونا باید در صورت امکان در صدد جبران خطاهای خودشون هم بر بیان به پیشنهاد توتو تو عمل شد بعد از انتخابات سال 94 نهادی تحت عنوان کمیته حقیقت و آشتی به ریاست خودش تشکیل شد تا به موارد مهم نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی بین سالهای 1960 تا 90 رسیدگی کنه این نهاد ملی به تمام قتلها، آدم و شکنجه که از سوی متهمان توضیح داده می گوش کرد و همچنین صحبتهای قربانیان رو شنید و اگه متهم درخواست بخشش میکرد او را عفو می کرد. اما در این حال اعلام شد که با متهمینی که تا مهلت تعیین شده خودشون رو به دادگاه معرفی نکنن مطابق روند عادی قانون برخورد خواهد شد. اسقف دزمونتوتو برنده جایزه نوبل صلح سال 1984 شخصا در تمام جلسات دادگاه حضور پیدا میکرد توتو برخلاف برخی انتقادها که می‌گفتند دادگاه نباید جنبه مذهبی داشته باشه با لباس مخصوص اسخفی در دادگاه شرکت میکرد و در اول جلسات به جای سکوت برای ادای احترام به قربانیان براشون دعا میخوند حرف کمیته هم کاملا جنبه مسیحی داشت دادگاه هایی که توتو تو تشکیل داد برخلاف چیزی که ماها از دادگاه متهمان که شفای روابط از همگسسته بین سیاها و سفید بود همین تاکید بر بخشش و آشتی به جای مجازات بود که کمیته حقیقت و آشتی رو منحصر به فرد جالب جالبه که بدونین تمام جلسات این دادگاه به طور زنده از تلویزیون ملی آفریقای جنوبی پخش میشد تا پیام آشتی به گوش تمام مردم کشور برسه توتو تو برای ما ایرانی ها هم چهره عاشناییه او چند باری به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرده و از مسئولان دولت خواسته که باعث و بانی آزادی در ایران بشن مثلا او در سومین سالگرد وقایه سال 88 خطاب به مردم ایران با اشاره به اینکه اونها سه سال پیش علیه سرکوب و خفقان به پا خواستند و مردم سالاری و حقوق بشر رو مطالبه کردند گفت
2: Hello
1: بسیاری از ملت‌های بزرگ چنین مبارزاتی را تجربه کردهاند مبارزاتی که برای به ثمر رسیدن معمولاً چندین دهه به طول می‌انجامد اگر آفریقای جنوبی توانست تغییر ایجاد کند پس در هر کجای دیگر هم ایجاد تغییر ممکن است به راه خود ادامه دهید به خاطر داشته باشید که ترین ساعات شب ساعاتی پیش از طلوع سپیده دم است او همچنین از حاکمان ایران درخواست کرد که به خواست مردم ایران تن بدن خطاب به رهبران مذهبی گفت با زندانی کردن، شکنجه و جنایت تحت لوای دین مخالفت کنند. و خطاب به ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کنند گفت: زندگی و آینده تک تک ما به یکدیگر گره خورده است. از آزادی خود بهره گیرید تا مطالبات مردم ایران را بیان کنید. علاوه بر این دزموند توتو در واکنش به دستگیری دو سه سال قبل اساتید دانشگاه باهایی در ایران به همراهی خوز راموس هورتا در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی اساتید دانشگاه باهائیان شد توتو و هورتا در نامشون نوشتند پیشرفت بشر در قرنهای اخیر بیش از هر عامل دیگری از دسترسی فضاینده به اطلاعات تبادل سریتر اندیشه ها و در بیشتر نقاط جهان از آموزش همگانی نیرو گرفته است به همین دلیل تلاش مستبدان و دیکتاتورها در قرن 21 برای سرکوب کردن مردم خود از طریق محروم کردن آنها از آموزش و به ویژه اطلاعات دهنده است اما این تلاش آنها در بلند مدت نه تنها بیهوده است بلکه این تصور را به وجود می آورد که آنها از عصری که در آن زندگی می کنند و اندیشمندان تازهی که در میانشان هستند می ترسند در پایان نامه هم این دو از جامعه دانشگاهی جهان خواستند که علاوه بر اینکه از دولت ایران می اساتید دانشگاه بهایی را آزاد بکنند بلکه جامعه بین دانشگاهیان شرایطی را فراهم بیاره که کسانی که می خوان درس بخونند اما دولت هاشون اجازه این کار رو بهشون نمیده رو حمایت کنند دوستا عزیز من اگه بخوام در مورد دزمونتوتو صحبت بکنم حالا حالاها میتونم این برنامه رو به اون اختصاص بدم اما فکر میکنم که بد نباشه که همینجا صحبت در مورد زندگیش رو تمام بکنیم اما واقعا ازتون میخوام تو اینترنت سرچ کنید و با این مرد بزرگ که به نظر من تا حالا لحظه از زندگیش رو تلف نکرده بیشتر آشنا بشید دوستان خوبم شاد باشید و خدا نگهتم
3: ما هم دقدقی تغییر جامعه رو داری؟
0: شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
3: دلتون میخواه تر ازگاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق و رو بهتون معرفی کنه؟
2: پس با ما هر جمعه تو پادکست هفت همراه باشید
1: پادکست هفت جمعه ها در رسانه پرژن بی ام از.
0: دوستان نازنین الهی رنج نابرابری امروز دست مایه گنج برابران فردا باشه الهی پرچم صلح و پرچم حقوق بشر به دست بشر مخصوصاً به دست زنان بر بلندترین های تمدن به اهتزاز در بیاد تمدنی از جنس مهر از جنس صلح تمدنی سرشار از شکوفایی مادی و معنوی و الهی ایران ما الگوی جهان بشه دوباره الگوی جهان بشه برای راستی و یگانگی برای عشق و مدارا و رعایت حقوق بشر دوستتون می‌دارم بر جای قدم در مسیر صلح و برابری بوسه می‌زنم و تا شنبه هفته بعد شما رو به خدای رنگین کمان میسپارم خدا نگه